0: Olá, começa agora mais uma edição do JR Entrevista e nós vamos conversar com o deputado federal Alexis Fontaine do Novo de São Paulo. Ele faz parte da Comissão de Finanças e Tributação da Comissão de Desenvolvimento Econômico e da Comissão Especial da Reforma Administrativa. Deputado, seja bem-vindo ao JR Entrevista. Obrigado pelo convite, Luiz. A gente começa falando, deputado, sobre o Senado que aprovou com alterações a PEC dos Precatórios. Essa proposta abre um espaço para o pagamento de R$ 400 reais aos beneficiários do Programa Auxílio Brasil. Mas como sofreram mudanças, como a retirada dos precatórios da educação do teto de gastos, essa proposta vai voltar para a Câmara. E a gente começa perguntando como é que o senhor avalia esse texto que está voltando para que os deputados façam análise na Câmara. O Partido Novo foi muito
1: reticente contra essa PEC dos precatórios, porque a gente entendeu que abriu um espaço fiscal muito grande, muito maior do que deveria. Para poder fazer uso disso, não só para os R$ 400 reais do Auxílio Brasil, mas para poder fazer outros tipos de aplicação, de investimentos, emendas, o que seja. Então, a gente tinha uma reticência. Com essa questão de tirar do teto essa questão da, da educação, entendemos que fica ainda mais complicado essa PEC. Essa PEC tem que voltar, mas o prazo é muito curto de tramitação dentro da Câmara dos Deputados, uma vez que estamos terminando o ano. É, e, segundo, né, tava escutando, é, tem que passar novamente para uma CCJ, Comissão especial, eu não vejo se tem agenda para isso aí no final de ano.
0: Vai ser puxado. Pois é, a gente já está aí beirando ao recesso parlamentar aqui no mês de dezembro. O senhor acredita é, que por mais que, se, que dê uma celeridade a esse trâmite, é possível votar ainda esse ano?
1: Olha, na, hoje na Câmara dos Deputados, tudo é possível. Então, é possível que façam alguma exceção... Não, ah, não passando por cima do regimento, porque eu acho que isso eh, criaria uma condição de inconstitucionalidade e que poderia ser questionado no STF e vários partidos o farão. Então, tem que seguir isso, mas vai ter que ser uma acelerada boa com vários dias de sessão para poder avançar. É, isso é importante.
0: Deputado, outra crítica é que essa PEC daria muitos recursos ao governo no ano eh, de eleições. O senhor concorda?
1: A gente concorda. Concorda? e esse foi um dos pontos que a gente criticou muito nessa PEC. É, de novo, se ela estivesse abrindo espaço fiscal apenas para não pagar aquele excesso de precatórios que veio de uma, de uma vez só, né? Quer dizer, aquela surpresa para o governo, a gente estaria voltando a favor. Mas como abrir um espaço maior para o governo poder fazer uso disso, e querendo não, 400 reais na mão dos brasileiros, sempre traz popularidade.
0: O Congresso aprovou o projeto que altera as emendas do relator, chamado Orçamento Secreto, também conhecida como RP9. Esse texto promete dar mais transparência às emendas e propõe um limite de valor para emendas. Só que a lei não vai valer para as emendas que já foram distribuídas. O que, que o senhor achou desse resultado, deputado?
1: Outra matéria que o Partido Novo foi muito contra, falta de transparência, não retroagiu a emendas que já foram feitas e que não tem nenhuma transparência. E um poder na mão, eu diria hoje, do presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, né com o chamado orçamento impositivo, que ele é, eu acho que assim ele fere até a democracia brasileira. Tem que ter clareza, é dinheiro público, dinheiro do cidadão, do pagador de impostos, nós não podemos ter a falta de transparência no, na distração dos recursos. E também não dá para concentrar todos esses recursos, um montante tão grande de recursos, na mão do grupo dominante político, porque aí ele acaba fazendo uso disso também para poder se manter nesse poder. Né?
0: O senhor faz parte da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Nós vamos falar então sobre a reforma tributária. Eu queria saber qual é a chance dela ser votada no ano que vem, que é o ano de eleição, como nós já falamos aqui. Fica um ano mais apertado. E qual seria a reforma ideal para destravar esse momento econômico em que o Brasil é, passa? Eu tenho dito que para você
1: fazer uma reforma tributária de qualidade, você tem que quebrar alguns ovos. Existem distorções no sistema tributário brasileiro tão grande hoje, setores que pagam muito pouco, setores que pagam muito tributo. O setor industrial mesmo é um que paga muito tributo e os tributos mais complicados, que é o ICMS o IPI, o PIS e COFINS, o que dá crédito, não dá crédito, substituição tributária, diferencial de alíquota. Agora, quando você vai fazer uma reforma, aqueles setores que pagam pouco, teoricamente, você tem que reequilibrar. E esses que vão ter que ter um aumento de carga tributária, na verdade, a carga tributária é para o consumidor. O consumidor também vai ter uma diminuição aqui. Então, teoricamente, é neutro para o consumidor. Mas isso não é muito fácil de enxergar e não é óbvio. E vai dar muita a que falar. E por isso mesmo, não se quebra óbvios em anos eleitorais por isso eu acho que a reforma vai ter que ser na próxima legislatura, mesmo que eu quisesse que fosse nessa, porque nós precisamos muito de um sistema tributário muito mais eficiente no Brasil.
0: Agora, de acordo com a frente parlamentar pelo Brasil Competitivo, o custo Brasil causa um prejuízo, pelo menos aí de um trilhão e meio ao país, 22% do produto interno bruto. Como é que a frente pode ajudar? a reduzir esse alegado prejuízo, é, reduzir é, esse custo tão alto para o nosso país, que impede, por exemplo, de muitas empresas é, investirem aqui no país?
1: É, é um caso muito sério esse custo do Brasil, essa falta de competitividade. Falta de competitividade para as nossas empresas é, é, tem relacionamento direto com o desemprego, porque quem não investe aqui vai investir em outro país, vai produzir, trazer o produto pronto para cá, em vez de produzir no Brasil. É, não é nem um pouco fácil, são 12 elementos de uma mandala que foi traçado o raio-x do custo do Brasil, feito pelo Movimento Brasil Competitivo junto com a CPEC e algumas associações grandes industriais que querem gerar ambiente de negócio, que querem eliminar esse custo do Brasil. Então você tem desde a abertura de empresa até o problema de mão de obra qualificada, acesso às infraestruturas, acesso a matérias-primas. Você tem o sistema tributário. Só o sistema tributário ele tem um custo do Brasil de 280 bilhões de reais por ano. É o que nós todos pagamos a mais, porque temos uma ineficiência. E aí tem a lei de reempreendedorismo, outros projetos que estão que tão mapeados e que nós estamos trabalhando especificamente neles. Um deles, por exemplo, é o problema de pirataria, contrabando, todo o desvio, que traz o custo do Brasil atrelado a isso. Né? Uma vez que tem esses produtos que não pagam imposto, ou os outros que não estão dessa ilegalidade acabam pagando mais imposto. Então, a gente tem que trabalhar em diversas frentes. Custo Brasil é uma coisa meio abstrata, mas a gente sempre fala que o custo, na empresa a gente fala muito isso, que o custo é que nem unha. Ou você corta todo o dia, ou daqui a pouco ela está enorme e é um problema para você.
0: Agora, deputado, muito se fala que o custo, com o custo Brasil alguém sai ganhando. Quem é que ganha com o custo Brasil? O, o Congresso tem um perfil, vamos dizer assim, majoritariamente de centro. É, por que que essa pauta que é muito defendida pelo centro, é, pela direita também, não é aprovada, não é discutida como deveria ser?
1: porque o custo do Brasil está muito atrelado a quase que uma coisa meio colonial de que são aquelas pequenas reservas de mercado, os cartórios brasileiros, os pedágios brasileiros. E você vai observando isso em toda a economia. Concentração de mercados em, por exemplo, transporte de cabotagem, problemas, por exemplo, de você ter acesso à matéria-prima que chega nos portos e só tem que passar por um porto ou um estabelecimento alfandegado que é de uma concessão de uma pessoa, de uma, de uma empresa. Então, você criou os vários... É, é, cartóriozinhos, né, no sentido mais amplo, não só o cartório onde você tem que reconhecer a firma, que reconhecer a firma já é um custo Brasil que também teria que isso. ser eliminado imediatamente, tá certo? Não tem menor sentido esse tipo de coisa. Mas vai criando-se isso, então são pessoas que vivem do custo Brasil e ganham do custo Brasil e que vendem solução para o custo Brasil. Veja que toda a parnafernalha do ex-social, aquela coisa para poder contratar uma pessoa... Começa a criar curso para poder fazer social. Começa a, criar, a prestar serviço para isso. só que as pessoas que... Né, a famosa frase que se cria dificuldade para vender facilidade. A venda da facilidade é o custo do Brasil.
0: Lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7 da noite. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia. E também nas nossas redes sociais. O senhor acredita, deputado, que essa... Essa, esse monte de interesses acaba prejudicando a discussão dessa pauta no Congresso. Tem pautas também, por exemplo, que são interessantes para o Estado, mas não é interessantes para o município. Às vezes, alegra o governo federal, mas, em compensação, incomoda os Estados. Como é que se vê essa situação?
1: É o famoso quebra-ovos, né? Mas, por exemplo, na reforma tributária, de fato, muitos municípios, eles não querem uh, que acabe o ISS, porque eles acham que o serviço vai crescer mais, só que eles não percebem que a economia como crescendo um todo, a indústria crescendo um todo, e a indústria hoje é o grande comprador de serviços, eles vão ter muito mais retorno do imposto. Então, vai ter um crescimento e vai ter um enriquecimento da população. Hoje, quando a gente vê o perfil de renda do Brasil, ele é muito achatado, até mais ou menos 80% da população brasileira. Chega, em média, três salários mínimos. Depois que começa a subir um pouco mais a barra, é muita gente ganhando muito pouco. E o que nós temos que fazer com essas reformas, essa geração de emprego, é o que eu falo, o que é chamado de inclusão social produtiva. É todo mundo empregado ganhando o seu. É aqueles que se sustenta. Não, é? não precisa de programas assistencialistas. Esses programas dos 400 reais, o que foi 600, emergencial, isso vai sair do bolso de todo mundo. São bilhões e bilhões de reais. Agora, vamos imaginar que todas as pessoas estivessem empregadas. São menos 60 bilhões que não vão precisar ser aplicados num programa social. Portanto, é menos imposto cobrado do cidadão brasileiro. A gente tem que pensar de forma virtual, né? virtual não, é, com virtudes, né? um circo virtuoso para poder sair dessa amarração de programas sociais o tempo todo que ataca uma consequência, mas não resolve a causa do problema da, da, da pobreza brasileira.
0: Como é que o senhor viu a, a aprovação da chamada desoneração da folha de pagamento. Qual a importância dessa medida? É, agora vai ser analisada pelo Senado, que traz aí uma opção para que 17 setores importantes da economia, que empregam pelo menos 6 milhões de pessoas, possam pagar menos tributo e manter postos de trabalho.
1: Luiz, eu digo que não tinha nem ter essa discussão, não devia nem ter oneração da folha, de nenhum setor. Agora, o Brasil comete o erro de onerar a folha de todo mundo, quer dizer, quem contrata CLT de forma regular, ele é punido com uma, uma, uma tributação em cima da folha de pagamento. Conclusão, você tem uma informalidade muito grande. Não faz o menor sentido. Então, quando fica a discussão dos 17 setores, que são os grandes empregadores no Brasil, e é importante desonerar eles, nós temos que procurar desonerar todos os setores, porque isso é perda de competitividade. Quando você tem tributo em cima de folha de pagamento, isso vai parar no preço de produtos e serviços. Você gera desemprego, você gera uma informalidade, informa, informalização do mercado de trabalho, que é tudo de ruim. O informal não paga INSS, o informal não paga muitos dos impostos trabalhistas, paga um monte de coisa. Então, nós temos que
0: desonerar mesmo. O senhor é integrante da Comissão Especial da Reforma Administrativa. E muitos parlamentares não acreditam que ela seja votada no ano eleitoral. É isso mesmo?
1: É outro quebra ovo né Agora esse é interessante está é, sendo garantida na reforma administrativa que não se mexeria com os direitos adquiridos que muita gente pode achar muito ruim. Eu também não gosto eu gostaria que fosse acertado que os privilégios fossem eliminados. agora vamos cair na realidade o que é que passa o que é que pode ser aprovado aquilo que não mexe no passado por pior que seja é melhor do que temos portanto poderia avançar. Mas, de novo, com o movimento de muitos dos funcionários públicos que, na verdade, estão garantindo direitos para os seus filhos, aqueles que nem entraram, porque parece que é uma coisa que garante o futuro. Eles acabam emperrando isso e custando muito caro para o Brasil. O Estado brasileiro é inchado, paquidérmico e ineficiente. Ele tinha que ser forte, eficiente e enxuto. Era tudo que a gente queria. Mas é, de novo, uma reforma que mexe com interesse, que mexe com popularidade... E o governo, não esse governo, o governo passado, teve até uma dificuldade quando teve a reforma trabalhista, vamos lembrar que o Temer fez isso, Pô, vários deputados que defenderam aquilo e bravamente não conseguiram ser reeleitos. E aí fica essa peste de que se você defender um negócio desse num momento errado, você tem grande chance de não ser reeleito. E aí quando fala que não vai ser reeleito, a reação são rápidas. né?
0: Deputado, está para ser votado para ser final da proposta sobre a prisão após a condenação em segunda instância, que muito se falou nisso, especialmente na época de, de operação é, Lava Jato. No entanto, também o Supremo é, fez voltar ao, ao início muitas dessas investigações, muitos desses processos. Como é que o senhor vê essa questão da, da prisão após condenação em segunda instância?
1: Eu acho fundamental para a gente poder estabelecer no Brasil a igualdade, todos iguais perante a lei. Quando você tem esses eternos recursos, você cria a impunidade. A impunidade para quem tem dinheiro, Alguém impunidade para quem pode recorrer indefinidamente. E quando há um, um sentimento de injustiça ou vê-se um caminho como esse, você incentiva a prática delituosa a corrupção. E a corrupção pesada, porque a pequenininha, periga que você não conseguir ter dinheiro para depois pagar advogado. Portanto, é um péssimo exemplo. A gente tinha que resolver isso imediatamente. Infelizmente, esse retrocesso, uma série de processos também, daqueles que delapidaram né, o erário, o patrimônio brasileiro, é triste de ver, é algo que dá desânimo, mas tem uma coisa que nós não podemos fazer, é desistir do Brasil. Então, Vamos tentar aprovar esse projeto, tentar avançar para poder dar igualdade no tratamento a todos aqueles que cometem crimes ou aqueles que não cometem crimes.
0: JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre a ida do deputado para o partido Podemos. Não sai daí. JR Entrevista volta em instantes. JR Entrevista já está de volta aqui com a gente no estúdio, o deputado federal Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Deputado, o senhor já disse que a competitividade o custo do Brasil tem que estar na discussão, na pauta eh, das eleições de 2022, do ano que vem. Eh, como é como Que que tipo de propostas os futuros candidatos devem apresentar nesse sentido?
1: Eles têm que focar na geração de emprego. O que nós temos de maior preocupação no Brasil hoje, depois da pandemia, é emprego, é as pessoas ganhando os seus recursos. Só que o emprego, para você atingir esse emprego, você tem abaixo dele toda a estrutura de competitividade. Quer dizer, como é que você vai gerar emprego se as empresas não conseguem ficar no Brasil? Como é que você vai gerar emprego se a burocracia é muito alta? Como é que você gera emprego se o custo, por causa dos das, tributos, eles são, assim, é, que tiram completamente a possibilidade de viabilidade econômica de uma empresa? Então, nós temos que trabalhar nessas estruturas que estão aqui embaixo do Brasil para transformar um ambiente bom de negócio, competitividade, gera emprego e é as empresas criando riqueza. Essa é essa a preocupação. E eu sempre falo, os candidatos tinham que parar, pensar menos em falar mal dos outros e começar a falar bem do que eles podem fazer pelo Brasil. Focar em propostas, serem propositivos. É uma crítica que eu faço a muitos daqueles que têm como única proposta ficar falando mal dos outros.
0: Por falar em candidatura, o senhor está trocando de partido, o senhor deixa é, o novo e está indo para o Podemos. É, por que essa mudança, deputado? O que, é que muda aí nessa questão?
1: Isso vai acontecer é, na janela, né, em março do ano que vem. Ela está acontecendo muito mais por uma questão pessoal, em que eu estava com uma dúvida muito grande se eu continuava na política ou se eu voltava para o setor privado. É, eu Gosto do setor privado, eu gosto de ser empreendedor e senti que na política eu não estava desenvolvendo toda a minha capacidade, tudo o que eu poderia entregar. Então, eu ficava assim, vou gastar, estou investindo meu tempo em algo que eu não estou conseguindo ser efetivo, de fato. E aí, eu entendi que era necessário um partido de maior capilaridade, um partido que consegue fazer mais coligações e tudo mais, para poder... Entregar mais uh, do dentro do meu potencial. É, é uma é uma tentativa, né? Muitas vezes as pessoas falam, olha, a grama do vizinho é sempre mais verde e tal, mas eu acho que é uma, é uma tentativa de a gente poder fazer isso. Tendo esse uh, esse resultado positivo, eu me realizo dentro desse projeto, que faz, que foi um projeto de empreendedor também, ser o deputado federal. E aí eu volto para a iniciativa privada. Eu não devo fazer carreira política. É, assim, aquelas longas carreiras políticas. Eu
0: quero, de fato, voltar naquilo que
1: me faz feliz e que me deixa realizado.
0: A filiação do ex-ministro Sérgio Moro ao Podemos, é, o senhor acredita que vai dar uma boa visibilidade ao partido em 2022? Acho. Tenho,
1: acho, não, acho, tenho certeza que o Moro vai trazer atenção para isso. O projeto do Podemos de crescimento é bem estruturado. É, eles têm muito foco... É, tem uma boa capilaridade no Estado de São Paulo, onde eu sou é, deputado federal. Você vê uma capilaridade muito grande. E eu entendo que pode, sim, trazer a intenção de votos aos deputados e, e, e senadores e governadores que venham dentro do Podemos.
0: O senhor acredita que ele possa dividir votos com é, o presidente Bolsonaro? De, é, alguma, alguns setores comentam muito essa possibilidade de que a, a, o eleitorado do, do Sérgio Moro seria... É um eleitorado parecido ao presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa questão?
1: Ele, ele é... Quem é muito Bolsonaro mesmo, né? Assim, conservador muito forte, radical, eu acho que não vem. Eu acho que eles estão bem com o Jair Bolsonaro, estão contentes com o desempenho e o discurso e tudo que o presidente Jair Bolsonaro vem desenvolvendo. Mas a gente sempre que tem os tons de... De cinza, tons de azul, tons de vermelho. E aí tem uma parte da população que votou em Jair Bolsonaro, é, talvez mais pela convicção de querer derrubar a esquerda de qualquer jeito, o PT de qualquer jeito. E eu entendo que esses votos migram para essa terceira via. Boa parte para Sérgio Moro. Agora o Sérgio Moro é, não pode ficar num tema só de combate à corrupção. Ele tem que desenvolver os outros temas de economia, de saúde... Né? os outros temas que talvez não sejam tão uh, do, do normal dele, que não seja do conforto, da zona do conforto dele, mas que o Brasil precisa muito. E gerar emprego é um que é muito importante.
0: Ok, deputado. JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir o programa na Record News às 7 da noite. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e ainda em nossas redes sociais. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado, Luiz. JR Entrevista volta em uma nova edição, sempre com assunto de seu interesse. Até lá.